0: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها با گرمترین درودها از فاصله های دور و نزدیک به یکایک یک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر شهر و دیار این گیتی پهناور که شنونده برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید امیدواریم شاد و تندرست باشید و با دلگرمی و امید روزتون رو سپری کنید نشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست امروز را تقدیم شما می چهارشنبه هشتم اسفن ماه از زمستان 1397 خورشیدی برابر با 27 ماه فوریه 2019 میلادی رو درگاه شمار ورق میزنیم. امروز همچنین دومین روز ایامه ها در تقویم آین است. این ایام خجسته و پرسرور رو به پیروان آین بهایی در سراسر جهان سمیمانه تبریک میگیم. پیام دوست امروز را با بخش تازهی از مجموعه زبان قصه ها آغاز می کنیم با بخش کوتاهی از مجموعه گامی در مسیر صلح ادامه می دیم و با خبرنگار این هفته به پایان می بریم. امیدواریم با تمامی برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراه باشید و از شنیدن اونها لذت ببرید نظرها، پیشنهادها، پرسشها و انتقادهای خودتون رو هم با ایمیل، تلفن، و یا از طریق شبکه های اجتماعی و همینطور وبسایت سایت پیام دوست مطرح کنید و از این راه در تهیه برنامه های مرد علاقتون با ما همکاری کنید اطلاعات راه های تماس با ما رو در پایان برنامه های امروز یادآور خواهم شد و فراموش نکنید که اطلاعات راه های تماس با ما اطلاعات اپ جدید سرویس رسانه فارسی باهایی و همینطور اطلاعات برنامه های پیام دوست و برنامه های نوین تیوی و تلویزیون آین باهایی در وبسایت ما www.ژ در دسترس شماست. برنامه‌ی گون عزیز زبان قصه ها اولین برنامه‌ی پیام دوست امروز ماست که شما رو به شنیدن اون دعوت می کنم.
1: همراهان عزیز و گرامی امیدواریم هر کجا که هستید شاد و تندرست باشید. مجموعی که تقدیمتون میشه برگرفته از کتاب زبان قصه ها به ترجمه فاروق یزدی نیا هست که در سال 2007 میلادی ترجمه شده و برای اینکه تبدیل به برنامه رادیویی بشه مجبور شدیم در بعضی موارد در متن تغییراتی به فراخور اجرای نمایشنامه‌ای اونها اعمال کنیم. از شما دعوت می‌کنم به داستانی که امروز براتون انتخاب کردیم توجه کنید. این داستان شبی برای رابی من یه معلمی پیانو هستم. در طول 30 سال تدریس تجربه کردم که میزان یادگیری و توانایی موسیقی بین کودکان بسیار متفاوته. با اینکه شاگردای خیلی با استعدادی داشتم. اما هیچ وقت لذت داشتن یه شاگرد نابغه رو تجربه نکرده بودم. یکی از این شاگرد اسمش رابی بود. رابی یازده سالش بود و مادرش رو برای گرفتن اولین درس پیانو به کلاس من آورد. ولی از همون ابتدا متوجه شدم که هر دوتامون تلاش بیهودهی رو شروع کردیم. رابی هرچقدر بیشتر تلاش میکرد کمتر پیش میرفت. اما اون با پشتکار گام های موسیقی رو تمرین میکرد و بعضی از قطعات ابتدایی رو که تمام شاگردان باید یاد میگرفتن دوره میکرد. در طول ماهایی که رابی کلاس پیانو میومد اون تمام سعیش رو میکرد و من هم گوش میکردم و خودم را پس میکشیدم ولی باز هم سعی کردم اونو رو تشویق کنم. پایان هر جلسه رابی میگفت بلاخره روزی میرسه که مامانم پیانو زدن منو میشنوه اما من متاسفانه هیچ امیدی نمیدیدم به نظرم اون اصلا توانایی ذاتی و فطری فهم و اجرای موسیقی رو نداشت در تمام این مدت فقط مادرش رو از دور میدیدم و در همین حد میشناختم میدیدم که با اتومبیل قدیمیش رابی رو جلوی خونه من پیاده میکنه و بعد از پایان کلاس میاد و پسرش رو میبره همیشه دستی تکون میداد و لبخندی میزد اما هرگز داخل نمیومد روزها به همین شکل ادامه داشتن تا یکی از این روزها که رابی کلاس پیانو داشت سر کلاس حاضر نشد و از اون به بعد دیگه ندیدمش خواستم باهاش تماس بگیرم. اما فرض رو بر این گرفتم که چون رابی فهمیده که توانایی لازم رو برای ادامه موسیقی نداره از ادامه کلاس منصرف شده و تصمیم گرفته کار دیگه ای انجام بده. چند هفتهی گذشت یا یهی یه جهت اعلام زمان کنسرت تکنوازی پیانو برای همه شاگردای موسیقیم فرستادم. در کمال تعجب دیدم که رابی به من زنگ زد و پرسید؟ منم میتونم تو
2: این تکنوازی شرکت کنم؟
1: عزیزم تکنوازی مربوط میشه به شاگردای فعلی و چون تو کلاس پیانو رو ترک کردی و تو کلاس رو شرکت نکردی؟ عملا واجد شرایط لازم نیستی.
2: مادرم مریض بود بوده نمیتونست منو به کلاس پیانو بیاره. اما من هر روز تمرین میکنم لطفا اجازه بدین. من باید تو این تک نوازی شرکت
1: کنم. نمیدونم چرا بهش اجازه دادم که تو اون تکنوازی شرکت کنه. شاید به خاطر اصرار زیادش بود. ولی ندایی در درون من بود که میگفت اشکالی نداره برو، مشکلی پیش نمیاد. بذار اجرا کنه. سالن کنسرت، پر از والدین، دوستان و منصوبین نوازنده ها بود. برنامه رابی رو آخر از همه قرار دادم. یعنی درست قبل از اینکه خودم بلند شم و از شاگردا تشکر کنم و قطعه نهایی رو براشون اجرا کنم. تو این فکر بودم که هر خرابکاری که رابی بکنه چون آخرین برنامه از کل برنامه کنسرت رو خراب نمی کنه و منم با اجرای برنامه نهایی اونو جبران می کنم. برنامه های تکنوازی به خوبی اجرا شد و هیچ مشکلی پیش نیومد شاگردها همه تمرین کرده بودن و نتیجه کارشون خیلی عالی بود بلاخره نوبت به رابی رسید و به روی صحنه اومد لباساش چروک و موهاشم خیلی به هم ریخته و جولیده بود با خودم گفتم ای وای چرا مادرش برای این شب مخصوص لباس حسابی تنش نکرده حداقل یه شونه به موهاش میزد وقتی بعد از تشویق رابی سالن ساکت شد رابی روی سندری پیانو نشست و شروع به نواختن کرد وقتی اعلام کرد که کنسرتوی شماری 21 موتزارت در دو رو انتخاب کرده خیلی حیرت کردم ابدا نمیتونستم اونچه رو که میدیدم باور کنم انگشتای رابی به آرومی و چابکی روی کلاویه پیانو میرخسیدن تمام نوانس ها و حالت ها رو دقیقاً اجرا میکرد هرگز نشنیده بودم بچهای به این سن بتونه آهنگ های رو به این زیبایی اجرا کنه بعد از حدود 7 8 ای رابی در نهایت زیبایی و اعتماد به نفس قطعه موزارت رو به پایان رسوند در همین لحظه تمام حاضرین بلند شدن و به شدت با کف زدن های خودشون رابی رو تشویق کردند سخت متأثر شده بودم در حالی که چشمام پر از عشق بود به روی صحنه رفتم و در کمال خوشحالی رابی رو در آغوش گرفتم و بهش گفتم هرگز نشنیده بودم به این زیبایی بنوازی رابی چطور این کارو کردی در حالی که صداش از اسپیکرهای سالن پخش میشد، گفت یادتون میاد گفتم مادرم مریزه.
3: خب البته اون سرطان داشت و امروز صبح از دنیا رفت. اون ناشنوا
2: بود و اصلا نمیتونست بشنبه. امشب اولین باریه که میتونست صدای پیانو زدن منو بشنبه. میخواستم برنامهم استثنایی باشه.
1: اون شب با دیدن این صحنه چشمی نبود که عشکش سرازیر نشده باشه. همون موقع بود که با خودم فکر کردم با پذیرفتن رابی به شاگردی چقدر زندگیم پربارتر شده من درس بزرگی از رابی گرفته بودم راز موفقیت رابی استقامت و پشتکار و عشق و خودباوری بود
0: امیدوارم از همراهی با برنامه زبان قصه لذت زشت بردید شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید با قطعه موسیقی در ادامه برنامه های امروز با ما همراه بمانید.
2: یک شاخی بود من در کاشانه دارم دایم برش حال پروانه دارم پیرانه اون چون نارو سنسفید بویش همشه
0: ساعت از برنامه های امروز رادیو پیام دوست با هم به بخش کوتاهی از مجموعه گامی در مسیر صلح گوش میکنیم. گامی در مسیر صلح. هایی از پیام دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت آغاز نهضت جهانی برای تشدید اقدام به منظور خاتمه خشونت. علیه زنان
3: و دختران مارچ 2008.
0: هدف اصلی این نهزت بسیج افکار عمومی برای تزمین اقدام سیاستگذاران در سطوح بالا برای جلوگیری و محف این عمل زشت است. خشونت علیه زنان و دختران نشانه زشتی در هر قاره، کشور و فرهنگ است. زمان آن فرا رسیده تا همه ما، یعنی کشورهای عضو خانواده ملل متحد، افراد و جامعه مدنی و زنان و مردان، برای جلوگیری و حذف این بلا بر اقداماتی قاطع تمرکز نماییم
1: صلح در
3: ماست.
0: گامی در مسیر صلح برنامه‌ای بود که از رادیو پیام دوست شنیدید. در ادامه برنامه‌های امروز از شما دعوت می‌کنم به قطعی موسیقی و همچنین یک اعلامیه توجه کنید. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، امروز آخرین روزی است که فیلم مستند سید باب که دوبله فیلم گیت هست از دو تلویزیون ماهواره فارسی زبان به وقت تهران پخش میشه در تلویزیون اندیشه ساعت دوازده و سی دقیقه بعد از ظهر و در تلویزیون پارس ساعت چهار و سی دقیقه بعد از مندگان عزیز رادیو پیام دوست وقت اون رسیده که با هم سری بزنیم به اتاق خبرنگار.
2: خبرنگار
0: دوستان و دوستداران خبرنگار با خوشامد به شما نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم میکنم. قبل از اینکه با میهمان امروز خبرنگار به بخش گزارش ویژه برنامه امروز بپردازیم نگاهی گذرا داشته باشیم به پاره از خبری در برخی از رسانه های این و آن سو و فراسوی ایران زمین هشدار سازمان عفه بینملل درباره اعدام قریب الوقوع سه کودک مجرم در ایران محمد کلهور برزان نصر الله در زندان رجوی شهر و شایان سعیدپور در زندان سنندج در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند سازمان اف الملل می هر نوع فعالیت مدافعان حقوق بشر در ایران جرمنگاری می شود تداوم نقض حقوق شهروندی دراویش و رفتار غیر انسانی با دراویش زندانی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران و وضعیت اصفبار زنان زندانی در زندان قرهچک و رفتار خشونتبار معموران با این زندانیان از جمله سرخصهای خبری برخی از رسانه ها در روزهای اخیر بودند. و ما چهل سال از پیروزی انقلاب و استقرار حکومت جمهوری اسلامی در ایران میگذره و نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی تجربه است که در این چهل سال گذشته هزاران هزار بلکه میلیونها تن از شهروندان ایران کم و بیش و به انها و صور مختلف به طور فردی و جمعی با آن روبرو بودند به خصوص اقلیتهای دینی از جمله پیروان آین باهایی جامعه صلحجو و صلحخ که از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران فجیع ترین و رقت بارترین موارد نقض حقوق بشر از جمله تبعیض محرومیت، سرکوب و آزار و اذیت را تجربه کرده و همچنان تجربه میکنند در مورد نقض حقوق شهروندی پیروان آین بهایی در طی چهل سال جمهوری اسلامی در ایران گفتگویی داریم با آقای دکتر فرهاد سابتان استاد دانشگاه و سخنگوی جامعه جهانی بهایی در آمریکا با هم به دکتر فرهاد سابتان خوش آمد میگیم و گفتگوی امروز رو آغاز میکنیم آقای دکتر فرهاد صابتان به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین خوشحالم واقعا از این که فرصتی دست داد که باز هم شما رو در این برنامه داشته باشیم
3: من هم طبق معمول از لطف شما ممنون هستم و از این که فرصر دیگری رو من دادید متشکرم.
0: خواهش میکنم آقای دکتر صابتان چهل سال از آغاز جمهوری اسلامی ایران میگذره و شاید در آغاز این گفتگو در یک نظر اجمالی از شما بپرسم که وضعیت باهایان در چهل سال گذشته رو چگونه ارزیابی باید کرد؟ برد. من
3: خیلی خوشحال میشم در این مورد با شما صحبت کنم و فقط میخواستم این رو تحکیب بکنم که با کمال تعصف ترکوب بهایان و جمعن آین بهایی فقط البته محدود به چه سال گذشته نیست از آغاز پیدایش این آین متاسفانه با مشکلات زیادی از طرف دولت و از طرف پیشوایان دینی مواجه شده ولی در چهل سال گذشته این سرکوب و این عذیت و آزاری که به باهایان رفته به مراتب متاسفانه شدیدتر بوده و از آغاز انقلاب اسلامی اگر ما شروع بکنیم می بینیم که با یک نوع تهاجم فرهنگی و اقتصادی و البته انسانی به وجود اومد برای جامعه باهایی به طوری که اعضای نهادهای انتخابی باهایی رو بوده شدن دستگیر شدن یا زندانی شدن و یا اعدام شدن متاسفانه و به طور کلی تشکیلات آین باهایی از طرف دولت رسمی منحل شد و دیگه بعد از اون باهایا نتونستن نهادهای رسمی خودشون رو در ایران ایجاد بکنن در حالی که در تقریبا همه کشورهای دنیا این نهادهای بهائی به رسمیت از طرف دولت شناخته شده. حالا این از جهت اداری اگر ما بگذریم و یه مقدار به مسائل انسانی بپردازیم میبینیم که حقوق پیروان آین باهایی در ایران تقریبا میشه گفت از همه جهات مورد نقض حقوق بشر قرار گرفته و از کودکی وقتی شروع بکنیم میبینیم که بچه های در مدارس مورد عذیت آزار بودن جوان های در دبیرستانها و البته مهمتر از اینها دانشجویان باهایی درست بعد از انقلاب از دانشگاه های ایران اخراج شدند و بعد از اینکه اجازه ورود به دانشگاه نداشتن و هنوز هم نداشتن این از جهت تحصیلی از جهت اقتصادی واقعا شاید فشارهایی که به باهایان اومده باشه در تاریخ ایران بی سابقه باشه از این جهت که از ادارات دولتی اخراج شدند در شرکت‌های خصوصی اجازه کار نداشتن به طور کلی هر کسی که اعلام کنه باهایه بهش کار نمی‌دند بعضی از شرکت‌ها که استثنا واقع و باهایان استخدام کردن به اونها فشار آورده میشد و حتی اگر باهایان به کسب و کار خصوصی مشغول مغازه مغازهای اونها بسته میشد و هنوز هم داره بسته میشه به دلایل مختلف حالا آخرین دلیل در چند سال اخیر این است که چون باهایا تعطیلات رسمی خودشون رو رعایت میکنن و مغازه رو تعطیل میکنن دولت با این مخالفت میکنه و اصلا میاد مغازه رو برای همیشه پلم میکنه و میبنده فشارهای اقتصادی در ایران به شدت زیاد بوده و این منحصر فقط به مسائل شغلی نیست بلکه اموال باهایان در سطح وسیعی مصادره شده شد به نترت بشه گفت یک خانواده باهایی در ایران وجود داشته باشه که به نحوی بعضی از اموالش مصادره نشده باشه چه واسه خیلی ها تمام انبارشون حقوق بازشستگی و مزایایی که داشتن همه از اونها پس گرفته شده به طور کلی فشار اقتصادی روی باهایان از مهمترین مسائلی بوده که جامعه باهای ایران و شهروندان باهای ایران الان باش مواجه هستند جمعا اگر با میخوایم یک جمبندی بکنیم از کارنامه جمهوری اسلامی واقعا این رو به جرئت میشه گفت که شاید هیچ اقلیتی و صد درصد در هیچ اقلیت دینی تا این حد مورد و آزار قرار نگرفته
0: در مورد مقاومت جامعه باهایی از شما بپرسم و اینکه بسیاری حتی از روشن فکران و حتی از فعالان حقوق بشر دیدگاهی که نسبت به جامعه بهائی دارند برای اینکه جامعه بسیار صلحجویی هست این هست که جامعه باهای ایران این سرکوبی که از طرف دولت ایران بر اونها در این سالها وارد شده قبول کردند و در حقیقت مقاومتی در مقابل این سرکوب نشون نمیدن پاسخ شما به این دیدگاه چی هست؟ بله خیلی ممنون سوال خیلی مهمی رو مطرح
3: کردید من تصور نمی کنم که جامعه باهایی سرکوب رو قبول کرده باشه یا به هیچ وجه این سرکوب و این عضیات آزار رو توجیح پذیر بدونه. به طور کلی جامعه باهایی یکی از سردمداران و منادیان حقوق بشر از آغاز اعلامی حقوق بشر بوده. در نتیجه تحت هیچ شرایطی هیچ نوع ناغزه حقوق شهروندی رو نه توجیه پذیر میدونه نه مناسب میدونه و نه واقعا با هیچکونه معیار اجتماعی سازگار میدونه در نتیجه این که جامعه باهایی رو به این منوال بخوایم جلبه بدیم که با سرکوب رو پذیرفته به هیچ وجه اما اگر سوال این است که در مقابل سرکوبی که از جامعه باهایی به وجود اومده چه نوع عکس نشون داده این البته یک واقعا دیدگاه مهمی است که باید ذکر بشه که پاسخ جامعه باهایی به هر نوع سرکوبی که به سر اومده یک پاسخ بدون خشونت بوده. منظور منم از خشونت این نیست که فقط اسلحه بردارن یا کاری بکنن. اون اصلا کاملا خارج از هر گونه هنجار یا نرم آین باهایی هست و البته نرم اجتماعی. جامعه باهایی در مقابل سرکوبی که شده به طور صلح آمیزی مقاومت کرد در این مورد. ببینید ممکنه شما یک فرد رو بیاید بگیرید زندان کنید بازداشت کنید بازجویی کنید شکنجه کنید تمام اینها برای اینکه به هدفی که میخواید برسید که اون فرد مثلا بیاد دین خودش رو تغییر بده اما اگر که جامعه باهایی و افراد باهایی در این مورد هر کاری که به سرشون آوردن هر بلایی به سرشون آوردن در باورهای خودشون راسخ موندن و پایدار موندن این خودش به نظر من مهمترین مقاومت است و این, این معنا نیست که بخواد مخالفتی یا خدایی نکرده جنگی بخواد با کسی بکنه ولی در مقابل این نوع فشارها جامعه با سرخم فرود نیاورده و برعک به گونه سازنده شروع کرده و اون اهداف خودش رو حالا ادامه داره میده و این به نظر من یک نوع مقاومت بی سابقه در تاریخ ایران هست.
0: خیلی ممنون در مورد این مقاومت سازنده از شما بپرسم اگر ممکنه توضیحات بیشتری بدیم که این مقاومت سازنده در چه زمینه هایی بوده و چگونه ظاهر شده ببینید
3: مثال هایی متعددی وجود داره و واقعا نمیخوام وقت شما خیلی گرفته بشه ولی در آواز عرایزم عرض کردم که مثلا در آغاز انقلاب برای دانشجویان باهایی محدودیت های ایجاد شد خب الان من تصور میکنم اگر هر جامعه دیگری بود توی خیابون ها میرفتن تظاهرات میکردن شاید به زد و خورد منجر میشد ولی جامعه هیچ کدوم از این کارها را نکرد و از اونجا که مسئله آموزش و تعلیم و تربیت در آین باهایی حائز بسیار اهمیت بسزایی هست جامعه باهایی خودشون تصمیم گرفتند که حالا که اجازه ندارن وارد دانشگاه بشن و به طور رسمی تاثیر کنند به طور غیر رسمی و خصوصی در منازل خودشون شروع میکنن تاثیر کردن یعنی اون اسادیدی که از دانشگاه اخراج شده بودن به دانشجوانی که از تفصیل پرون بودن شروع کردن درس دادن و این آنچنان موفقیت آمیز بود که به صورت یک فعالیت اجتماعی غیر رسمی ادامه پیدا کرد و هیچ مخالفتی هم با هیچ نهاد رسمی دولتی به وجود نیاورد با وجود این که متاسفانه دولت چندین بار سعی کرد که حتی این محارمت سازنده و این راهکار خصوصی رو هم جلوش بگیره و نظر باهایان تحصیل بکند جامعه باهایی بسیار سعی کرد که مواظب باشه پذیر قوانین ایران نگذاره و به هیچ وجه مخالفتی با قوانین مدنی ایجاد نکنه اما اینکه از یک جامعه خواسته بشه که تو اصلا حق یادگیری نداری حق تحصیل نداری این مخالف با هر گونه طرز فکر پیشفته اجتماعی هست و جامعه باهائی نمیتونهش قبول کنه. در نتیجه این نوع تحصیل به صورت خصوصی و غیر رسمی ادامه پیدا کرد و همین زنده و بعد واش دیگه، جامعه باهایی از مشاغل دولتی برکنار شدند، سر کردن به مشاغل خصوصی رو ورن. وقتی در مشاغل خصوصی باشون مخالفت شد، سر کردن های خصوصی باز کنن. وقتی مغازه‌های خصوصی بسته شد، سر به کارهای دیگری برسند که هیچ گونه ضرری به کسی نرسونه. اما در مقابل هیچ کدوم از اینها با وجودی این که از جهت قانونی استیناف دادند به مراجع دولتی رجوع کردند که این نحوه رفتار با جامعه باهایی به هیچ وجه قانونی نداره ولی به هیچ وجه به مخالفت خشونت آمیز دست نزدند و هیچ وقت علیه هیچ حزبی و هیچ گروهی بیام نکردند
0: خیلی ممنونم در این چهل سال ما اتهامات زیادی از جانب حکومت جمهوری اسلامی علیه بهائیان شنیدیم اتهاماتی مثل جاسوسی، اقدام علیه امنیت ملی و اتهامات بیشمار دیگری ولی با وجود تمام این اتهامات و با وجود تمام فشارهایی که بر جامعه بهائی بوده تمام محدودیت که برای جامعه باهایی در ایران وجود داشته ما شاهد یک تغییر در دیدگاه توده مردم ایران نسبت به باهایان بودیم دیدگاهی که روز به روز مثبت‌تر و با همدلی و حمایت بیشتر همراه بوده نظر شما در این مورد چیه و تا چه حد این حمایت و این همدلی از طرف مردم کوچ بازار مردم عادی ایران اهمیت داشته برای جامعه باهایی در ایران و همینطور جامعه جهانی باهایی
3: ببینید چهل سال از آغاز انقلاب تا کنون
0: کوچکترین
3: مدرک معتبر محکمه پسندی ارائه نشده که باهایان جاسوس هستند باهایان در امنیت ملی ایران خللی ایجاد کردند باهایان خلاف منافع ایران قدمی برداشتند تمام این اتهاماتی رو که در دادگاه های بیشمار علیه شهروندان بیار زیادی از باهیان اور شده کوچک مدرک قانونی برای اون وجود نداشته چون اگر می داشت در سال در دقل یک یا دو نمونش رو ذکر میکردن اتهامات البته فراوان شایعات وسیع و گسترده و فراوان و متاسفانه اطلاعات غلط و نادرست و تازه که مطرح کردن بیشمار هست و این جای شکی درش نیست و باهایان بیگناه واقعا به طور ناعادلانه به زندان افتادن اما نکته مهم داری که شما بهش اشاره این است که به طور کلی نفس این اتهامات سرشد این اتحامات آنچنان بیاساس و آنچنان غیر معقول بوده که اتفاقاً همین باعث شده که شمار بسیار زیادی از هموطنان ایرانی به حمایت از باهایان بپردازند. یعنی میخوام ارز کنم چه عقل سلیمی میپذیره که یک جامعه تقریبا 400 هزار نفری همه جاسوس باشن همه شروع کنند فعالیت ضد ملی و ضد امنیتی کرده باشن ولی هیچ مدرکی در مورد این ارائه نشده باشه یا اصلا این جامعه به طور خیلی علنی مثل جاسوس های تو خیابونا ها را بَرن و هیچ چی باشون کار نداشته باشه یعنی هیچ ارغ سلیمی در ایران این مسئله رو نپذیرفته که یک اینطور چیزی اصلا امکان داشته باشه نکته دو اگر باهائیان در امنیت ایران خللی ایجاد کردن خط ایجاد کردن این خط کجاست و چه مدرکی براش است باز کسانی که یعنی ایرانی ما که چنین چیزی رو ندیدن حمایت کردن از باهایان پس این حمایتی که از طرف هموطنان باهائیان میشه واقعا خودش بی اساس بودن اون اتهامات رو کاملا نشون میده و نکته مهمتر از این واقعا این است که حمایت هموطنان ایرانی از باهائیان ورای اینکه اونها خودشون شاهد بودن که این اتهامات بی اساسه رفتار و کردار باهایان رو در ایران دیدن همسایه ها کسانی که با باهایان خرید و فروش کردند در جامعه باهایی به طور کلی دارم عرض کنم. افرادی رو دیدن که اونها هم مثل هر ایرانی دیگه میخواد در اون کشور زندگی بکنه میخواد به اون کشور خدمت بکنه میخواد به هموطنانش خدمت بکنه و جز خیر و توسعه برای ایران آرزوی نداره و این رو به رعیل این دیدن به چشم خودشون چون این مسئله رو حس کردن و این هم البته عامل دیگری بوده که هموطنان ایرانی ما واقعا با تشکر قلبی از یکی که اونها از جامعه باهای حمایت کردن.
0: در مورد تاثیر سرکوبی که در این چهل سال بر جامعه باهایی وجود داشته در جامعه خارج از ایران از شما بپرسم و اینکه واقعا این همه عذیت و آزار و این همه فشاری که باهاییان تجربه کردند متحمل شدند در ایران چه تأثیری در دیدگاه مردم جهان داشته؟ برای پاسخ به این سال
3: من یک پیشینی رو باید ارز بکنم و اونم این است که پس از این که واقعا فشارهای زیادی روی جامعه باهایی گذاشته شد باهایان به طور کلی چون معتقد به حکومت قانون هستند اولین کاری کردن به مراجع دولتی رجوع کردند که بتونن از خودشون دفاع کنند هرها دادخواهی کنند و بتونند یک نوع ادالت نسبی ایجاد کنند. متاسفانه هیچ کدوم از این تظلم خواهی و دادخواهی به هیچ نرسید. و البته جامعه باهایی مجبور شد که به مراجع بین المللی در خارج از ایران رجوع بکنه. و این باعث شد که اتفاقا جامعه باهایی که در خارج از ایران هستند در کشورهای مختلف هستند بیشتر شناخته بشن و یک نوع همدردی و حمایت بین المللی برای جامعه جهانی باهایی به وجود بیاد یعنی از سازمان ملل گرفته از پارلمان مختلف پارلمان اروپا، پارلمان کانادا، پارلمان انگلستان، استرالیا و جاهای مختلف می بینیم که دولت‌ها به طور خیلی رسمی همه این نقض واضح حقوق بشر بهایان رو البته به اضافه نقض حقوق مسیحیان، زرتشتیان، کلیمیان و غیره همه رو محکوم کردند و تقریبا هر سال قفنامه زیادی علیه نقض حقوق بشر در ایران به وجود اومده مضافه بر اون البته ما می بینیم که اخشار مختلف اجتماعی از جورنالیست ها گرفته تا دیپلومات ها تا سازمان های غیر و غیر دولتی همه و همه اومدن و از حقوق باهاان دفاع کردند و دولت ایران رو به علت یک نقض سیستماتیک حقوق بشر علیه باهایان محکوم کردند و البته باز هم مضاقه بر همه اینها مردم عادی که در اخبار و در رسانه ها این پذیغات رو دیدن اونها هم واقعا هم خودشون خوشون رو اعلام کردن و این باعث شده که واقعا بدونم که در ایران چه میگذره؟ منتها هزینه ای که برای ایران داشته این است که واقعا یک کشوری که بر تعهدات خودش نسبت به حقوق بشر متعهد بوده و پایدار بوده این مشکل رو برای ایران ایجاد کرده و البته هنوز هم به نظر من دولت ایران میتونه که این رویه رو تغییر بده و حقوق اقلیت‌های دینی رو بهشون احترام بذاره و اجازه بده که ها به طور کلی مانند هر شهروند دیگری بتونن در ایران زندگی بکنن و اون کشور خدمت
0: کنه. در پایان این گفتگو چه امیدی باید داشت به آینده و اینکه شما امیدوار هستید که چه تغییر بزرگی رو در ایران ببینید نسبت به وضعیت جامعه باهایی امید من البته این
3: است که همطور که از کردم دولت ایران به تعهدات خودش عمل بکنه و در میثاق‌هایی که امضا کرده پایبند باشه ولی شاید آنچه که بیشتر باعث امیدواری من هست واقعا پشتیبانی و حمایت شهروندان ایران هست هموطنان ایرانی ما هست که از هزارها سال گذشته ایرانیان جمعا معتقد به این بودند که بتونن از هر قوم و قبیله و نژادی که باشن با هم زندگی کنند یعنی واقعا ایران یک سابقه درخشانی در مورد احترام به حقوق دیگران داره و حیفه که یک چونین تاریخی رو ما بخوایم الان خط‌شیدار بکنیم. من امید من بیشتر به شهروندان ایران، هموطنان ایرانی ما هست که همیشه حقوق دیگران رو مد نظر داشتن و هنوز هم دارن و دارن از کسانی که حقوق انسانیشون سلب شده حمایت می‌کنن.
0: خیلی ممنونم آقای دکتر فرهاد ثابتان از وقتتون و اطلاعاتی که با ما در میون
3: خیلی ممنون از شما.
4: وقت سکوت مرگ در هم شکنی وقت سکوت مرگ در هم شکنی بیداود ترا بولد فریاد کنی امروز که کشته ساتمهت خرمن شد، امروز که کشته ساتمهت خرمن شد. بر خرمنت او تشد دلعت فکری، بر او تشد دلعت گا منم یا که با منم یا که با ما هم هم بتنی ما هم از حد گذرانده یک سایه بر او هر و تو دوق دل تازه کنی از حد گذرانده یک را بر او تودا
0: همراهان خوبه پیام دوست به پایان برنامه های امروز نزدیک میشیم در این فرصت کوتاه پیش رو اجازه بدین تا اطلاعات راه تماس با ما رو با شما در میون بگذارم. آدرس ایمیل ما هست info شماره تلفن ما 001 828 828 828 در شبکه های اجتماعی ما زیر اسم persianbms جستجو بکنید و در پیام رسان تلگرام با آدرس at persianbms.contact با ما در تماس باشید این
4: یغم آو کنی، این مکتب دانش هست. یغم آو کنی، ما در پی گنجینه علم و سخنی. استی در علم گفتی دم نزنین در باب
0: شنروندیگان عزیز در اینجا به پایان برنامه های این چهار شنبه رادیو پیام دوست میرسیم همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان امید که زحمت ضبط برنامه امروز رو بهده به داشت و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاس گذاریم و خدا نگهدار میگیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پیروز باشید